0: Dios les bendiga, mis amados hermanos de Centro Evangelístico, Misionero Tanara, tengan todos muy buenos días. Les envío un abrazo en la distancia a cada uno de ustedes y también a los hermanos de diferentes iglesias que nos escuchan, que están siempre con nosotros, siempre nos acompañan en nuestras predicaciones. Un abrazo en la distancia y muchas bendiciones también para ustedes. Quiero compartir en esta mañana un pequeño devocional. Eh, después de haber orado y pedido a Dios por cada uno de ustedes, le hemos pedido a Dios que les guarde de toda frialdad, de todo desánimo. Le hemos pedido al Señor que le guarde a ustedes de todo deseo de volverse atrás y de abandonarlo todo. Qué mejor manera, mis hermanos, de ser inspirados y de ser fortalecidos con el consejo de la palabra de Dios. Romanos 8:18 dice de la siguiente manera el apóstol impirado. Pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Hermanos queridos, eh, sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles que... Estamos viviendo tiempos donde la crisis sanitaria y la crisis económica que también se, se anexa a lo que está pasando, el caos social, el desempleo y muchas otras cosas que se están dando ahora mismo. Sabemos que son situaciones que al comenzar este año nadie las estaba esperando, nadie esperaba un cambio como este. Sin embargo, sucedió. Ahora bien. Nosotros los cristianos, nosotros los hijos de Dios, debemos de tener nuestras convicciones bien claras. Por ejemplo, el Señor nunca nos dijo a nosotros que en este mundo íbamos a tener el camino fácil. La Biblia nunca promete que nosotros íbamos a estar cómodos en este mundo. A un lado a eso, podemos ver que en el Evangelio de Mateo en el capítulo 5 donde se habla de las de la bienaventuranzas. Se puede ver, mis hermanos, quiénes son los verdaderos bienaventurados y podemos ver que son aquellos que están incómodos en este mundo. Bienaventurados soy cuando por mi causa te vituperen y digan toda clase de mal contra ti mintiendo. Gozados y alegraos porque vuestro galardón es grande en el cielo. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Obviamente porque están viviendo en un mundo de injusticia. Entonces dice bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Entonces aquí el apóstol Pablo eh, da una palabra para los cristianos de hoy. Donde él dice en el capítulo 8 de Romano en el versículo 18. Que él tiene, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y del verso 19 hasta el verso 22 da una comparación también de la creación, de todo lo que Dios creó. El hombre es creación de Dios. Los hijos de Dios somos nacidos de Dios, pero la creación que se ve, la creación animada es una creación de Dios y en el versículo 19 él dice porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. O sea que la creación está esperando que el Señor redima a sus hijos y en ese plano el apóstol Pablo le dice a la iglesia que las aflicciones del tiempo presente, o sea, las aflicciones que nosotros podamos estar viviendo aquí en la tierra ahora no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Tanto así que la misma creación está pidiendo que Dios ya termine con esto y que el Señor redima a sus hijos, porque el verso 20 dice porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios porque sabemos, dice el 22 que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta, hasta ahora y dice el 23 y no solo ella sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Porque en esperanza fuimos salvos. Quiere decir que cuando usted se salvó, cuando usted se arrepintió de sus pecados, usted recibió salvación y aparte de la salvación, también recibió una esperanza y una esperanza eterna una esperanza gloriosa y más gloriosa y mejor que lo que usted está viendo ahora. Ahora, nosotros los cristianos estamos muy acostumbrados a ver las cosas en el presente. Claro, en el presente queremos solución, en el presente queremos estar bien, en el presente queremos que todo marche excelente, en el presente queremos que nada nos pase ni a nosotros ni a, ni a nuestros seres queridos. Pero hermanos, el Evangelio, la salvación que el Señor nos otorgó a cada uno de nosotros, es una salvación que incluyó también una esperanza, no en esta vida, sino también en una vida futura. Dice la palabra del Señor que las aflicciones que nosotros estamos pasando aquí no se comparan con lo que viene. Entonces, quiere decir eso, hermano, que el cristiano tiene la capacidad de poder superar cualquier crisis. Tenemos la capacidad de estar aquí y es cierto que a nuestro alrededor hay injusticias, caos social, desempleo, eh, una economía quebrantada. Es cierto que a nuestro alrededor hay pandemias, eh, cosas que se están dando que para nosotros son injustas y a veces nosotros los cristianos también somos tocados por algunas de esas cosas pero nosotros debemos de, de tener siempre presente que la esperanza que nosotros como cristianos tenemos es una esperanza que abarca no solo aquí, sino también una mejor. ¿Qué quiere decir eso, mis hermanos? Que nosotros los cristianos aquí somos bendecidos por Dios y aparte de que somos bendecidos por Dios, no tenemos la garantía de que aquí nada nos va a pasar. El Evangelio no le ofrece esa garantía a nadie, a nadie en ninguna de las líneas de la Biblia. Sí nos promete bendición, pero no nos garantiza que nada nos va a pasar. Nada nos garantiza en un momento dado de que la economía, el problema económico no nos toque. No nos garantiza de que una injusticia no nos toque. No nos garantiza nada de eso. Somos seres humanos y estamos aquí. Y al igual que la creación está gimiendo, que ya Dios termine esto, los que tenemos el espíritu también gemimos por dentro, pero tenemos el consuelo, como dice el versículo 24, que en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Entonces, mis hermanos, las aflicciones del tiempo presente que usted puede estar pasando tanto en la economía como en lo familiar, como en lo secular, en lo laboral o en lo social, lo que quiera que sea que nosotros estemos pasando hoy aquí en esta tierra, debemos de ser pacientes. Acuérdese, hermano, en cada aflicción que usted pueda estar pasando, acuérdese de que aquí, en esta tierra, no nos vamos a quedar. De que nosotros somos de Cristo y Cristo cuando vino a este mundo, aparte de, de venir a hacer el sacrificio por nuestros pecados, Cristo Cristo, mis hermanos, también vino a mostrarnos el camino, vino y nos mostró que él es el camino, que él es la verdad y que él es la vida y que nadie va al padre si no es por él. Eh, Juan capítulo 14, él nos vino a mostrar que en el cielo el padre tenía muchas moradas y que hay moradas celestiales esperándonos si en un momento dado mis hermanos algo ocurre en esta tierra hay moradas celestiales esperándonos a nosotros porque nosotros tenemos una esperanza mejor que la esperanza que este mundo ofrece este mundo ofrece salidas eh, Hermanos, momentáneas, este mundo ofrece salida en el licor, salida en la pornografía, en el sexo, eh, salida en la psicología y en tantas estrategias humanas. Pero nosotros, mis hermanos, no vivimos como escapistas, no vivimos como queriendo escapar. No, aquí en este mundo tenemos una realidad. Sí, aquí hay aflicciones, aquí hay problemas, aquí hay situaciones. Sí, que se dan en este mundo. Esa es una realidad, pero nosotros tenemos una esperanza que va más allá de esa realidad que hoy se puede estar viendo con los ojos naturales. Y es, mis hermanos, que la gloria que le está esperando a los hijos de Dios no se compara con lo que está pasando aquí en la tierra hoy o con lo que pudo haber pasado o con lo que va a pasar después no se compara entonces hermanos yo esta mañana quiero animarle a usted a ser paciente en medio de cualquier prueba que usted puede estar pasando que usted sea paciente que usted guarde con paciencia que usted no dé marcha atrás que usted no se rinda en, la, en el camino de fe no se rinda que tu fe no decline que tu fe no desmaye no te vayas al mundo no te desesperes mantente firme porque tú tienes una esperanza mejor que la de este mundo y mira hermano yo quiero decirles que en este mundo en este mundo iglesia ya las cosas no van a ser igual después que todo esto termine. Esto va a terminar un día o pues no sabemos cuándo. Pero lo que sí podemos decir es que ya nada va a ser igual. Las cosas van a cambiar y en medio de ese cambio nosotros no nos podemos desanimar. En medio de ese cambio nosotros tenemos que reorganizarnos y seguir caminando en el camino del Señor. Nosotros tenemos que reorganizarnos. Tenemos que hacer esfuerzos dobles. Porque ahora se dice que los niños no pueden ir a los templos. Que no puede haber escuela dominical. Todo esto es un plan maquiavélico para desintegrar a la iglesia del Señor. Y hoy más que nunca necesitamos aliento. El enemigo sabe, mis hermanos. De que el tiempo de él está limitado y que el, el tiempo del día del Señor está cerca. El día del arrebatamiento no sabemos cuándo, pero sabemos que está más cerca de lo que estaba hace unos años. Las señales nos lo dicen, las situaciones del mundo, la situación actual del mundo nos lo dice. Por lo tanto, iglesia, no es tiempo de desanimarnos, es tiempo de levantarnos. Es tiempo de seguir adelante, es tiempo de empezar a entender en medio de estos tiempos. Hay que empezar a entender en medio de este tiempo que hay que levantarnos, en medio de este tiempo hay que, hay que entender que tenemos una esperanza gloriosa, mejor que la que está en este mundo. Y eso, mis hermanos, debe animarnos a nosotros a seguir adelante. El saber que yo tengo una esperanza mejor que la de este mundo. Esto debe de animarme a mí a firmar mis convicciones, a firmar mi fe, a predicarle a otros. Eso debe de animarme a mí a seguir sirviéndole al Señor, sea lo que sea y pase lo que pase. Eso debe de animarnos el saber que la creación misma está gimiendo y está ya deseando que Dios acabe esto, porque la misma creación va a ser redimida. Eso debe animarnos a nosotros. El Espíritu Santo nos recuerda hoy en esta mañana que tenemos una esperanza mejor, gloriosa que la que nosotros podemos estar viendo ahora. Este mundo, mis hermanos, es como dijo el sabio Salomón ya en los tiempos finales, en los días últimos de su vida en esta tierra, el escritor dijo, vanidad de vanidad, todo es vanidad. Debajo del sol, todo es vanidad, mis hermanos. Aquí en este mundo todo se acaba. Aquí en este mundo todo es pasajero. Aquí en este mundo la fama, el prestigio, el poder, el dinero, la riqueza, son ficticias, son pasajeras dan esperanzas temporales, pero no esperanza eterna. Y por eso, mis hermanos, nosotros debemos de llevar este mensaje y predicarlo a aquel que no lo conoce y decirle a aquellos que no conocen a Cristo que la esperanza que Cristo da a través del mensaje del Evangelio es una esperanza eterna. Los hombres hoy tienen temor, los hombres hoy viven con miedo los hombres hoy viven con inseguridad. Los hombres hoy viven afanados y, y, y turbados pensando qué será el mañana. Hermanos, mientras los gobernantes en este mundo sean hombres inconversos, sean hombres que no conozcan al Señor aquí en este mundo, van a suceder cosas malas, cosas que nadie espera, van a suceder Mientras que los gobernantes de este mundo sean personas corruptas y pobre gente que vive esperanzada a lo que el hombre puede hacer, pobre gente que vive esperanzada a los cambios que el hombre pueda realizar en este mundo. Yo te quiero decir hermanos, los hombres, los hombres son imperfectos, los hombres pueden prometer cambios, pero los hombres no dan esperanza eterna. Los gobernantes no dan esperanza eterna. Esperanza eterna solamente la da Cristo. Solamente la da el Señor. Entonces, hermanos, a los gobernantes se les respeta. Hay que orar por los gobernantes, pero debemos de estar convencidos y bien claros de que nuestra esperanza está en el cielo. Aquí en la tierra obedecemos. Sí, porque dice la palabra que hay que someterse a las autoridades terrenales y eclesiástica aquí en la tierra obedecemos claro que tenemos que obedecer es bueno obedecer dios bendice la obediencia pero también estemos claros de que nosotros también caminamos por fe y en esta tierra hermanos podemos tener mascarillas podemos tener gel alcoholado podemos tener hermano querido distanciamiento social y todo lo que sea todo eso lo respetamos y lo cumplimos, pero también estamos convencidos de una cosa, que si Jehová no guarda la ciudad, en vano velan los que la cuidan. Entonces, mis queridos hermanos, hoy te quiero decir que tu esperanza está en Dios, tu esperanza está en el cielo y lo que a ti te está esperando es más glorioso que lo que se está viendo en esta tierra. Por eso los cristianos, mis hermanos, vivimos felices, alegres, con el gozo del Señor en nuestro corazón. Porque estamos convencidos que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8, 18. Hermano, te bendigo en esta mañana. Te quiero dar ánimo, te quiero dar aliento con esta palabra y decirte en este domingo que no desmayes, que sigas adelante. Quiero decirte en esta mañana que compartas esta palabra con un amigo, con un hermano en Cristo. Quiero decirte que compartas esta palabra y le invites a alguien a conocer al Señor. Invites a alguien y le digas a alguien de que la esperanza que Cristo tiene es mejor que la de este mundo. El Señor hoy te dice, levántate, no te desanimes, sigue adelante, no pierdas tu fuerza. Hay premio para tu trabajo. El Señor tiene galardón para tu trabajo. Así que iglesia de Tanara y hermanos que nos escuchan, también ánimo, fe, aliento, sigan adelante, no se cansen. Y si en algún momento dado nos hemos cansado, respiremos hondo, tomemos un segundo aire y levantémonos. Porque en el Señor hay esperanza y hay recompensa para nuestra obra y también para nuestra fe. Los bendigo en esta mañana y oro al Señor para que esta palabra caiga en buena tierra y que dé fruto a ciento por uno en cada vida, en cada corazón, en cada mente que la escuchó. Que esta palabra penetre nuestros huesos, Señor, y, y nos haga levantarnos en este día y seguir adelante, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice a tu pueblo de una manera muy especial, Señor. A ti la gloria y la honra, Padre. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, y pronto estamos viéndonos en otro mensaje más de aliento para su vida. Saludo y paz.